0: 位于江西省西南部的井冈山，被中共称作是所谓的“革命摇篮”。这个所谓的“第一革命根据地”、“第一个苏维埃政权”是怎样产生的呢？我们把镜头转到井冈山。第一次国共合作破裂后，中共先后在全国发动了大小武装暴动两百多次，都以失败告终。当时，毛泽东参与了秋收暴动中湖南、江西边界的湘南一路。暴动失败后，他放弃攻打长沙。带领残余的部队逃到井冈山。井冈山位于湖南和江西边界，由于两省当局都鞭长莫及，历来是土匪占山为王之地。袁文才和王佐就是那里的两名山大王，手下有五百人马，占领着有十三万人口的宁冈县大部分，靠收租征税过活。退到井冈山的毛泽东，通过土著出身的共产党员龙超清等人的介绍后，拉拢袁文才和王佐的土匪武装。送他们来福枪，又帮他们训练
1: 。井冈山这个最早呢是王佐和那个袁文才他们在那里。毛泽东秋收起义以后打了败仗以后呢，流窜到这个地方来。他听说呢井冈山有这些人住在上边，就把他们收编了。他们就成了这个毛泽东红军的这个一部分
0: 。一九二八年二月，袁文才和王佐的土匪部队接受红军改编。成为红军第一军第一师第二团，两人分别任团长、副团长。毛泽东自此在井冈山建立了所谓的革命根据地。四月，在南昌武装暴动中失败的朱德、陈毅带领着残部也逃到井冈山，毛朱两部合并成红四军。袁文才和王佐的武装又被改为第三十二团。同年五月，所谓的井冈山工农兵苏维埃政府成立，山代王袁文才任苏维埃政府主席。就连中共湘赣边特委负责人邓乾元，后来也在湘赣边界工作报告中说，边界的政权，也就是井冈山根据地的政权，并不是真正的共产党所领导的政权，而是与土匪合作的联合政权。尽管之后袁文才和王佐的32团参加了新城、龙源口、黄洋界、坳头龙等战斗，屡建战功，但是好景不长。1929年1月，在相隔万里的莫斯科，中共召开了六大。会议通过的对土匪的关系决议说，与土匪或类似的团体联盟，仅在暴动前可以适用；暴动之后，亦解除其武装，并严厉镇压他们。他们的首领应当作反革命首领看待。一九三零年二月，袁文才和王佐被边界特委以扩编为红六军第三纵队为借口，诱骗到永新县城。边界特委还通知彭德怀的红五军包围二人的部队。二月二十四号拂晓。袁文才在熟睡中被边界特委书记朱昌凯开枪打死，王佐听到枪声后急忙朝东门外突围，但落水淹死在东花坛内。袁王的亲信四十多人也同时被诛杀，其中很多都是创建井冈山根据地的功臣。红五军给袁王的部下每人五元钱，一部分人改编，一部分遣散。
1: 那这个就是共产党常用的这个手法。这两个人呢，对共产党来说的话呢，是外人，本来就是利用一下，利一下以后就过河拆桥。不仅是对外面的人过河拆桥，就对自己人的话，其实也是他杀自己人的时候比可能杀敌人还要凶。所以，呃，如果他自己不是党内的是跟着共产党去混的那些人呢，基本上都没有好下场。那共产党党内他自己也斗的也都没有好下场。中国的历史就是这样。
0: 在知道二人死亡的真相后，袁文才的部下谢觉明愤而率部投靠国民党，王佐的弟弟则重新占领了井冈山。从此，井冈山很少有人再参加所谓的革命。一九三二年，中共还派萧克带兵来攻打井冈山，但铩羽而归。中共夺权后，分封了一千多将帅，而出身井冈山这个所谓摇篮的，只有孤零零一个少将。